0: فصل سوم چشمان روی دیوار. اوایل سال 1984 به آنجا رفتیم. من چهار ساله بودم. مادرم با دیدن شهر وا رفت. صنعت اصلی آن منطقه کار در معدن زغال سنگ است. رودخانه چونچون که از داخل شهر می و به دریای زرد راه دارد، از شکاف‌های معدن و های زغال سنگ کاملا سیاه شده بود. حتی می‌گفتند تابستان‌ها بوی بسیار بدی می‌دهد و در فصل‌های بارانی احتمال جاری شدن سیل زیاد است. آنجا هم مثل دیگر شهرهای کره شمالی بعد از جنگ کره بازسازی شد. البته تمام شهرها ظاهری کثیف و بیروح داشتند. ساختمان های مسکونی از جنس بتن سطح جاده اصلی صف کشیده بودند و چندین ساختمان دولتی به سبک روسی و یک پارک عمومی با مجسمه کیم ایل سونگ هم به چشم می‌خورد. ما بقیه شهر را خانههایی با سقف‌های صفالی شیبدار تشکیل می‌دادند. البته باید گفت که ایسان هم تفاوت زیادی با این شهر نداشت. اما به دلیل وجود چشمانداز کوهستانی و زندگی پر جنب و جوش خانوادگی ما برای همه ما به شهری افسانه‌ای تبدیل شده بود. مادرم از ترک هیسان بسیار پشیمان بود چون میدانست به سادگی نمی‌تواند مادر و خواهر و برادرانش را ببیند. اما این را هم می دانست که زندگی ما از امتیاز ویژه‌ای برخوردار است. اکثر خانواده های کره شمالی نمی توانستند به جایی سفر کنند و تمام عمرشان را در یک منطقه میگذرانند. حتی اگر میخواستند از محلشان به محله دیگری بروند نیاز به اجازه نامه رسمی داشتند. اما شغل پدر من باعث شده بود به کالاهای دسترسی داشته باشد که در دسترس دیگران نبود ما در بیشتر وعده های غذایی گوشت و ماهی میخوردیم و من نمیدانستم که اکثر مردم کره شمالی آنقدر دیر به دیر گوشت و ماهی میخورند که حتی آخرین باری که خورده بودند را به یاد نمیآوردند شاید فقط روز تولد رهبران که جیره اضافی بین همه پخش میشد می توانستند گوشت بخورند خانه جدیدمان که در پادگان نظامی پدرم بود را دوست نداشتیم رادیوی روی یک دیوارش نصب شده بود که یک بلندگو هم داشت. این رادیو نه خاموش میشد و نه کنترل صدا داشت و گاه و بیگاه دستورات آموزشی حمله هوایی توسط بانجانگ رئیس یگان خلق محلمان از طریق این رادیو اعلام میشد. شد. بانجانگ معمولا زنی پنجاه ساله بود. شغلش این بود که اختارهای سادره از سوی دولت را اعلام کند و چه کند که کسی بدون اجازه تا دیر وقت بیرون نماند و خانواده‌های ساکن بخش خودش را زیر نظر داشته باشد. روزی که ما وارد خانه جدیدمان شدیم، او دو تابلوی نقاشی برای منزلمان آورد و خودش را معرفی کرد. ما دقیقا شبیه همین تابلوها را در خانه من در هیسان داشتیم. حتی قبل از اینکه اولین غذایمان را در آن خانه بخوریم، تابلوها را به دیوار زدیم. تمام فعالیت‌های خانوادگی، اهم از غذا خوردن، معاشرت کردن و خوابیدن زیر آن تابلوها انجام میشد. من زیر نظر آنها بزرگ شدم. مراقبت کردن از آنها اولین قانون هر خانواده بود. در واقع آن دو تابلو خانواده دوم همه محسوب میشد که حتی از والدین خود آدم مهربانتر و داناتر بودند. آن تابلوها نقاشیهایی بودند از چهره های رهبر کبیر کیم ایل سونگ بنیانگذار کشورمان و پسر دلبندش کیم جونگ ایل رهبر عزیزمان که جانشین پدرش شد. صورت های جدی آنها در تابلوهای نقاشی باعث افتخار خانه ما و البته تمام خانه ها بود. در هر ساختمانی که وارد می شدی، اون تابلوها مثل شمایلی مقدس آویزان بودند. از کودکی در کمیز کردن تابلوها به مادرم کمک می کردم. ما از دستمال مخصوصی که دولت در اختیارمان قرار داده بود استفاده می کردیم و نمی توانستیم از آن دستمال برای تمیز کردن چیزهای دیگر استفاده کنیم. حتی در کودکی هم، میدانستم که اون دو تابلو مثل بقیه وسایل خانه نیست. یک بار وقتی با انگشت به اونها اشاره کردم، مادرم با صدای بلند توبیخم کرد و گفت دیگه هیچ وقت این کار رو انجام نده. آنجا بود که فهمیدم اشاره کردن به کسی با انگشت کار ناپسندی است. اگر میخواستیم به آنها اشاره کنیم، باید کف دستمان را به حالت احترام به سمت بالا رو به تابلو می گرفتیم. مادرم حرکت را نشانم داد و گفت: اینجوری. تابلوها باید در یک ردیف در بالاترین نقطه اتاق قرار می گرفتند و نمی بایست هیچ تابلو یا خرطوپرت دیگری روی این دیوار قرار می گرفت. ساختمان های عمومی و خانه های مقامات بلند پایه هزب هم باید تابلوی سومی را روی دیوارشان نصب می کردن. تابلوی کیم جونگ سوک بانوی قهرمان ضد ژاپنی که در جوانی فوت کرد. او اولین همسر کیم این سونگ و مادر مقدس کیم جونگ ایل بود. به نظرم زن بسیار زیبایی بود. این گروه سه مقدس سه سردار کوه پکتو نام داشتند. تقریبا ماهی یک بار مقامات دولتی با دستکش‌های سفید وارد تک تک خانه‌های هر ساختمان می‌شدند و تابلوها را وارسی می‌کردند. اگر گزارش می‌دادند که خانواده ای در تمیز نگه داشتن تابلوها کوتاهی کرده، آن خانواده مجازات می شد. حتی یک بار دیدم که نور چراغ و وشان را گوشه درسهای تابلو انداختن تا ببینند مبادار ردی از خاک روی شیشه نشسته باشند. هر بار که آنها را برای تمیز کردن پایین می‌آوردیم، در نهایت دقت نگهشان می داشتیم. انگار که گنج‌های با ارزش های کوریو بودند یا تکه‌های ارزشمند اورانیوم غنی شده آسیب هایی که بر اثر شرجی هوا به تابلوها وارد می‌شد و باعث به وجود آمدن لکه در تابستان روی ورقشان می‌شد قابل قبول بود هر آسیب دیگری به هر دلیلی برای صاحبخانه دردسر ایجاد می‌کرد هر ساله داستانهای قهرمانانی نجات دادن تابلوها در رسانه های عمومی منتشر می‌شد. پدر و مادرم از رادیو گزارشی را شنیده بودند که پدر بزرگی هنگام سیلی خطرناک تابلوها را روی سرش گرفته و راهش را به سختی از داخل آب باز کرده بود. او تابلوها را نجات داده و با این از خودگذشتگی زندگیش را به خطر انداخته بود. و یا عکسی در روزنامه ملی رودونگ سینمون از زوج جوانی دیده بودند که بعد از یک گلرود وحشتناک با ترس و لرز بر روی سقف سفالپوش کلبشان نشسته بودند و تابلوها را محکم به خود چسبانده بودند روزنامه به تمام شهروندان نصیحت می‌کرد که داستان‌های این قهرمانان واقعی را الگوی زندگیشان قرار دهند ورودهای سرزده دولت به خانه ها از نظرم غیر طبیعی و آزاردهنده نبود. دور از تصور بود که کسی برای وجود تابلوها اعتراض کند. در مهمترین تاریخ تقویم یعنی روز تولد کیم ایل سونگ و کیم جونگ ایل هر سه ما مقابل تابلو صف می کشیدیم و تعظیم رسمی انجام می دادیم. تنها در آن میهمانی کوچک خانوادگی بود که سیاست وارد زندگی ما میشد پدرم از سرکار باز می میگشت میز شام با برنج، سوپ، کیمچی و ترشی که با هر وعده غذایی میخوردیم چیده میشد. مادرم منتظر من می‌ماند تا قبل از برداشتن قاشق و چنگالهای چوبی چوبیمان بگوییم پدر بزرگوارمان رهبر کبیر کیم ایل سونگ از تو سپاس برای قضا اما سر شام والدینم در مورد مسائل شخصی یا خانوادگی صحبت می کردن معمولا خبرهای بیزرر خانوادگی از حیسان به اندازه کافی وجود داشت هرگز در مورد موضوعات جدی حرفی نمی زدند. من هم یاد گرفته بودم تا از اون موضوعات دوری کنم تا در معرض خطرات احتمالی قرار نگیرم این کار برای محافظت از من بود در این مورد ما با خانواده های دیگر هیچ تفاوتی نداشتیم از اونجایی که هر جنبه ای از زندگی ما چه خصوصی و چه عمومی تحت قدرت مستقیم حزب بود هر بحثی سیاسی تلقی می شد و الزامن خطرناک بود پدر و مادرم هرگز بدون احتیاط حرفی نمی زدند تا مباد و من از روی سادگی آن را تکرار کنم یا باعث سوء تفاهم شود. وقتی که بزرگتر شدم بیشتر این خطر را حس کردم. می دانستم خطر همیشه در کمین است اما در این حال برایم عادی بود مثل آلودگی هوا و یا مثل آتش که خصلتش سوزاندن است اما نه من و نه هو وقتی که بزرگتر شدیم نگران این موضوع نبودیم حتی به ندرت در مورد رهبری که روی دیوار بود و چشمانش به سمت ما برخ میزد حرفی به زبان می‌آوردیم میدانستیم اگر کسی گزارش می‌داد که اسم کیم ایل سون را بدون گفتن یکی از القابش یعنی رهبر کبیر رهبر و پدر بزرگوار رفیق رئیس جمهور یا ارتش بود به زبان آورده ایم تنبیه سختی در انتظارمان خواهد بود. من با بچه های دیگر بازی و حتی دعوا میکردم. درست مثل تمام بچه های دنیا والدینم همیشه نگران من بودند. به خصوص مادرم که استعداد خاصی در رفع کردن خطر داشت. بخشی از آن به دلیل داشتن اعتماد به نفس در زنی بود که سنگبون بالایی دارد. بخشی هم به دلیل داشتن درایت ذاتی در ارتباط برقرار کردن با مردم بود که باعث شده بود بارها ما را از مخمسه نجات دهد. مادرم با بانجانگ ساختمان رابطه خوبی برقرار کرده بود و سعی می کرد هر هفته در جلسات آپارتمان حاضر شود. او را همراهی کند و برایش هدایای کوچک ببرد. اکثر بانجانگ هایی که ما می شناختیم زنهای خشن و بیروح بودن که مادرم می با آنها ارتباط برقرار کند. اما همیشه مراقب بود که توی دید نباشیم و نظر مقامات دولتی به ما جلب نشود و یا حسادتی از سوی دیگران صورت نگیرد. اگر مادرم نمی مشکلی را با دلیل و نیکخواهی حل کند، آن را با پول حل می کرد. یک هفته پس از آنکه به آنجا رسیدیم، پنج عضو و حراست از شهروندان با بازوبندهای قرمز در خیابانی در مرکز شهر جلوی مادرم را گرفتند. این معموران حراست در سطح شهر پرسه می زدند و به دنبال صدها کرهای متخلف می گشتند که قوانین اجتماعی را نقص کردند. هر کسی که شلوار جین می پوشید مردهایی که موهایشان کمی بلند بود زنهایی که گردنبند میانداختند و یا از عطر خارجی استفاده میکردند تمام اینها غیر اجتماعی بود و نمادی از فساد اخلاقی و افتادن در دام نظام سرمایهداری به شمار میرفت گاهی اوقات ماموران حراست به شدت خشن و خودخواه میشدند کثفترین هیله آنها این بود که صبحها در اوج شلوغی افرادی را دستگیر کنند که نشان رهبر کبیر را در خانه جا گذاشته بودند. نشان گرد کوچکی با عکس چهره رهبر کبیر که تمام بزرگ سالان کره شمالی سمت قلبشان سنجاق میکردند. این نوع دستگیری ها مشکلاتی جدی به همراه داشت. هیچکس نمی توانست، براحتی راحتی بگوید که رهبر کبیر را فراموش کرده است. آن روز صبح جرم مادرم این بود که در ملع عام آن هم خیلی تصادفی به جای دامن شلوار پوشیده بود. پوشیدن شلوار برای خانومهای کوره ممنوع بود چون رهبری آن را دور از شأن زنان اعلام کرده بود. ماموران دورش را گرفته بودند و برای شلوار پوشیدنش از او توضیح خواسته بودند. برای اینکه توجه کسی جلب نشود مادرم جریمه را پرداخت کرده بود. بعد هم رشوهی کفه دستشان گذاشته بود که این تخلف را در شاسام وارد نکنند. مادرم مخفیانه به مردم رشوه میداد. رشوه دادن برای جلوگیری از دستگیری امری عادی بود. معمولا در کره شمالی رشوه دادن هر مشکلی را حل می کنند. و هر قانون سخت و ایدئولوژی مزخرفی را دور می‌زند. دیگر کم کم به زندگی در پادگان عادت کرده بودیم. تازه فهمیده بودم که زندگی نظامی تفاوت چندانی با زندگی شهروندی ندارد. همه همدیگر را می‌شناختند و درصد امنیت بسیار پایین بود. پدرم به شوخی می‌گفت که تمام کشور یک پادگان نظامی است. هیچ کدام از ما به راحتی با کسی دوست نمی شدی. مادرم هم درست مثل پدرم از معاشرت دوری می کرد. او میدانست چگونه فاصله را با دیگران حفظ کند. این قضیه در کشوری که هرچه بیشتر مردم را بشناسی، بیشتر مورد انتقام و اتهام قرار می گیری به او کمک زیادی می کرد. اگر یکی از دوستانم را به خانه می آوردم مادرم بیشتر نوازی می کرد. تا اینکه واقعا روی خوش نشان دهند و با او گرم بگیرند. اما این شخصیت واقعی او نبود یکی از مصیبت‌های کره شمالی این بود که همه نقابی در دست داشتند و در مواقع خطر آن را به چهره می‌زدند نقابی که مادرم بیرون از جمع خانوادگی می‌زد زنی سرسخت و مقتصد با رتبه سنگبون بالا بود در حقیقت شخصیت شوخ و قلب مهربانش را پشت نقاب پنهان می کرد. او برای عزیزانش همه نوع خطری را به جان می‌خرید. مرتب به خواهر و برادرهایش که وضعیت مالی خوبی نداشتند کمک می‌کرد. به خصوص به دایی فقیره و خانواده همسرش که روی زمین زراعی اشتراکی کار می‌کردند. به قدری از نظر قضا لباس و پول به آنها می‌رسید که متاسفانه باید بگویم من ناراحت می‌شدم و گله می‌کردم. او با تمام واقع بینیش ذاتی مقدس داشت. رابطه قلبی بسیار قوی با اجدادش داشت و همیشه برای شادی روحشان در قبرستان غذا و خیرات میداد. به خصوص در شب سال نوی قمری و همچنین در چوس اوک جشن پاییزی برداشت محصول. گاهی اوقات با خشم به من می گفت مراقب حرف زدنت باش. انگار که اجدادش صدای من را میشنود صمیمیترین دوستم در اون دوران سگ کوچکم بود از آن نژاد سگهای کوچک و نازی بود که در کشورهای دیگر لباس تنش میکردند اما من اجازه این کار را نداشتم چرا که پوشاندن لباس بر تن سگها مثال بارزی از نظام سرمایهداری بود سرباز های شغ آمریکایی به سک بیشتر از انسان اهمیت میدادند. این جمله بود که معلمم در مهد کودک به ما گفته بود گفته بود: حتی اونها لباس رسمی تن سک هاشون میکنند به همین دلیله که خودشون هم شبیه سک ها هستند. شش ساله بودم که در آنجا به مهد کودک رفتم. مهده کودک باعث تغییر نمحسوسی در رابطه با پدر و مادر شد. اگرچه برای درک این موضوع خیلی بچه بودم. در واقع من دیگر به آنها تعلق نداشتم. بلکه متعلق به دولت بودم.